0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。今天献诗的是马拉团七四班，献给神的诗歌是：我一点不怀疑主你能力。一点不怀疑你能力，而且可以每天经历主的伟大细腻。马拉团契是信友堂社青团契部的一个团契，聚会的时间是在每个礼拜四的晚上七点半到九点，聚会的地点是在合列馆，欢迎社青年龄层的弟兄姐妹们参加。我和我的姐妹清辉长老娘，我们一同都在马拉团契服侍，啊、呃。马拉谈契的主辅导是博学多闻的士官牧师，所以欢迎社青年龄层的弟兄姐妹也可以来参加。这段是小广告，我自己加进去了。谢谢马拉谈契。今天信息经文在《使徒行传》第十五章十一节，荧幕上面有经文啊，我们一起来读《使徒行传》十五章十一节。我们得救乃是因主耶稣的恩。和他们一样，这是我们所信的。今天正道的是康乃桑牧师，题目是《耶路撒冷会议》
2: 。弟兄姐妹平安。我们从《使徒行传》十五章第一节看起啊。有几个人从犹太下来，这几个人呢是犹太犹太教的基督徒，或者是有犹太色彩的基督徒啊。他们从犹太下来，来到哪里呢？来到安提阿，就是《使徒行传》十一章二十到二十七节，门徒被称为基督徒是从安提阿开始。保罗也是从这里安提阿开始对外的宣教，是非常好的一个教会，也是罗马的一个大臣。那么，外邦人信主了，外邦人归主了，这是好事。可是，就有一些犹太教徒，或者说有基督基督教色彩的犹太教徒，他们就来到这个地方，很严肃地教训弟兄说：“你们若不按摩西的规条受割礼，就不能得救。按摩西的规条就是律法，受割礼就是跟神有这种约的关系，受割礼。”就表示他们愿意开始遵循律法。如果你不遵守律法，你是不能得救的。这是犹太人的犹太教的看法。我们等一下会继续讲这个。我们先说一下，看起来好像有点远离啊，其实是一样的内容。就是我们熟悉的个人、团体、国家、文明。嗯，把人生的目标和达到这个目标的方法都说成是什么？各位这其实很简单，你不要想得很复杂，不要想得很很高贵啊，想很简单。像我以前人生的目标就是要赚钱发财嘛，这这很简单嘛。我想相,相信很多人也是。那我们过去中国的科举，我想也是科举读书，目标也。主要不是不是求学问，主要就是要能够做官嘛。你科举就考得好，就能做官。每个国家民族都有人生的目标和达到这个目标的方法。要科举考试考得好，要遵守考试的规则，就是律法或者就是法律，这是我们每个国家民族都有的。说的高贵一点，我们儒家讲的是格物致知、诚意正心、修身齐家、治国平天下。就是从格物致知，这是求学求学问；诚意正心，这是求自己的道德好；然后修身齐家，是我整个家能够治得好；最后是治国平天下，外圣。内呃外王内圣啊，做圣人，这关键是守律法，守这个道德和知识的法则，我们可以达到这个目标。希腊人的目标呢？保罗说，希律尼是要智慧。嗯，如果我们看亚里士多德，我们大概知道这个智慧呢，让我们在操练。法则的时候，我们能得到亚里士多德说的 eudaimonia， 意思就是快乐的意思。那个快乐不是一般的 joy， 那个快乐是 flourishing， 就是人的人的成全、被成全。这也是要透过法律或者律法。我想，所有的国家民族都没有像基督教一样，认为人生。最重要的目标是跟基督合一，达到这个目标是靠着上帝的恩典。犹太教跟旧约很密切的关系，也很不一样。密切的关系就是都有一个经典，就是、旧约圣经。但是我大胆的说，从我们基督教来看，犹太教里没有得救的人。旧约里很多得救的人，得救不管在旧约或新约，都是靠信神。凡在希伯来书十一章里面讲到的，人要逃主的喜悦，不管在新约在旧约，在任何一个时候，人非有信不能得神的喜悦，因为到神面前来必须有信，且信他赏赐那寻求他的人。我们需要有信心。领受到上帝的救恩，律法不是不好，律法非常的好，律法一点一划都不能废弃，律法是要存到永远的。甚至有些学者认为，律法比福音还要重要。嗯，我为什么？因为福音是神爱罪人呢、啊，神赦免罪人呢、啊。那么将来在天上用不着，没有人犯罪了，所以用不着被赦免了，所以就不用不着福音了。但是律法是爱神爱人，这个存到永远都需要。所以有人说律法比福音还要更重要，我倒不觉得是这样。但是律法、福音我们都看重，因为这是神的启示，神的启示，律法和福音，律法是神。要我们做的福音是神为我们做的，律法是神说做这个做这个做这个不可以做这个不可以做这个不可以做这个，要孝敬父母，要要守安息等等，要做什么，不可以做什么，这是律法。福音是神为我们做了什么？我们不是要做，是要信。两个缺一不可。如果只在律法里面的时候，人心里会空虚的。而我们如果有福音，我们一定会尊重上帝的律法。在使徒行传里面有一些人物，在福音书里也有一些人物，让我们看到你怎么守律法，守的再好、再多。你的心不会平安的，因为人没有办法在神面前，人没有办法在神的光照面前，按着自己的行为有一个平安的良心。譬如说，我们讲过的百夫长、哥林牛，罗马帝国把地中海附近的国家都征服了。那他们征服的国家里面，像犹太人这块小小的巴勒斯坦的地方，实在是微不足道。犹太的文明，我们念西洋史的时候也知道，根本没有没有犹太的文明，远远不能跟希腊的文化文明、罗马的文化文明比。古老一点的埃及，或者是米索波大米，也比希伯来文明要强太多了。希伯来文明没有什么，没有什么成就。但是，希伯来的文明里面有一个特色，就是犹太人、犹太人、希伯来人这以色列人这三个词可以互换的。哦。犹太人他们表现出来的宗教是单纯、简单，就信一个神，独一的真神。犹太人这种信仰导致出来的家庭生活也单纯也简单，一夫一妻。犹太人的家庭和宗教居然吸引了一些人，愿意去追求犹太人所信的这位神。这些外邦人被犹太的文明，特别是他们的宗教和家庭生活吸引的，而想要成为犹太人的圣经里叫。千层人就都是外邦人，但他们追求这个、这个、这个信仰。哥林牛就是圣经里面几位百夫长都是非常优秀，也离天国非常的近。各位不要回答，但是你听听看哈。我们中心镇牧师讲过哥林牛那那一篇道。在《使徒行传》十章二节讲到，歌尼牛是一个虔诚人，他和全家都敬畏神，他多多的周济百姓，常常的祷告神。《使徒行传》十章二十二节，他们说百夫长哥尼牛是个艺人，敬畏神，为犹太通国所称赞。《使徒行传》第十章三十五节。彼得说：“原来各国中，各国中那敬畏主行义的人，都为主所悦纳。”好，陆家写的，格林牛，虔诚、敬畏神、祷告神，很多善行是义人，是为犹太通国所称赞。彼得说他是被主悦纳的。那么，请问，在这个时候？哥林有得救没有？不要回答。哥林有得救了没有？各位，我们不否认，我们甚至很惭愧的、很应该很谦虚的承认，不信主的人里面太多人比我们优秀了，道德上、知识上都比我们优秀。我们完全承认这一点。基督徒有很多地方可以向非基督徒学习的，我们也完全承认这一点。但是我们要说，除他以外，别无拯救。因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。旧约里当然很多得救的人，旧约新约得救的人都只有一个条件，就是他们信神，信耶稣基督的拯救。旧约耶稣基督还没有来，但是凡是相信神话语的人。都是预先支取了后来耶稣所做的工作，因为耶稣就是神的话。太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在。那么，在旧约、新约都有得救的人，只要是信神的话，都是得救的人。但是当新约耶稣来了以后，你单单守上帝的律法。甚至你敬畏神，甚至你周济百姓，甚至你向神祷告，甚至你是一人为主所悦纳的，你都还没有得救。哥林牛这时候没有得救，为什么？有什么证据？使徒行传十一章十四节，彼得有话告诉哥林牛。叫哥利牛和哥利牛的全家得救。使徒行传十一章十八节，众人归荣耀与神说：“这样看来，神也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命了。”没有听到耶稣的名，没有相信耶稣的名，这个人没有得救。这是为什么？这两千年来，教会前仆后继，很愚蠢，很不顾一切代价的差遣人到全世界各地，贤与不孝，文明不文明，到各个地方去传扬耶稣。他们如果有得救的人，他们如果有人虽然不知道耶稣，但是他道德很好，他的行为很好，他就得救了。他不知道耶稣，但是他一定是得救的。不，教会两千年来都相信一件事，我想到主再来之前，教会都相信这件事，除他以外，别无拯救。我们走遍天涯海角，就是要传扬耶稣的名，因为他的名之外，没有拯救。哥里流自己也不安，他虽然守了律法，他虽然是进虔的人，神让他那个不安的心，终于有一天得听到彼得讲的真理，认识了耶稣，他得救。了。那个太监埃提阿伯的太监也是一样，埃提阿伯的太监在甘大基女王手下。是财财政部长，有权有地位。他每年到耶路撒冷来礼拜，他不安。他没有在耶路撒冷的圣殿的礼拜礼拜里面得到任何的安慰。他有一年去耶路撒冷又回来，他没有得到答案。因为答案在基督徒那里，而那个时候，基督徒因为逼迫都四散了，没有人在耶路撒冷，或者很少使徒在耶路撒冷，他就来到圣殿敬拜，然后坐着马车要回艾提阿伯古时，那在荒凉的加沙走廊，就听到马车的轮子的声音。还有他在那里读以赛亚书，那以赛亚书不是我们现在圣经，更不是手机，是一卷，是很很不容易拿着，很不容易拿着看，很不容易在颠簸的马车上面看，但是他有一颗心，他有一个不安的心，我们每个人都有这个不安的心，希望得到。安宁之道，让这颗心安静下来。他不安，他在那里读读圣经。我没有看过这么追求的人，坐高铁、坐飞机，从来没有人在我旁边看圣经还读圣经。然后我可以跟他说你：“你念的你明白吗？”没有，没有一次碰到，因为我大概也没有准备好。他说：“我念你明白吗？”恐怕我讲不出来。但他那不安的心，神居然差遣一个人传福音的腓力，要他到那个荒凉的地方，你去就好了，去就对了。腓力去了，我们被差遣，当然都是到未得之地，一大堆的没有信主、没有听过主名字的人，我们去那里，神应该不会差我到玉山顶去传福音，那没什么人呢。神不应该差我到一个荒凉的海岛上，那没什么人。神怎么会差领差遣菲利到一个荒凉的地方？有顺服的人，就有奇妙的工作。菲利在那边，在那个沙漠里面，听到了两个声音：马车的声音和有人读圣经的声音。菲利听到他读以赛亚书。菲利就跑到那车子那里，然后对他喊着说：“你所念的，你明白吗？各位，不要被那个文字骗了。马车在跑，菲利也在跑。你所，你念的，你你你，你明白吗？那个太监太沉浸在他所不明白的文字里。”所以他也没有稀奇，也没有吃惊。哎呦，怎么沙漠突然有人在我车外面讲话？他请请他上来。他没有人教我，我怎么明白？各位，你责任重大，你传福音给别人，你要教别人认识这位主。没人教我，我怎么明白？他在念的是以赛亚书。他念的那段经文说：“他像羊被牵到宰杀之地，又像羊羔在剪毛人的手下无声。他也是这样不开口。耶稣是牧羊人，耶稣也是被宰杀的羔羊。他卑微的时候，人不按公义审判他。谁能诉说他的世代？因为他的生命从地上夺去。”太监就对菲利说：“请问先知说这话是指着谁？指着谁？”耶稣也问门徒说：“人说我人子是谁？你们说我是谁？”各位，你要回答这个问题哦！你要能够回答这个问题哦！你要能够说，基督是永生神的儿子。那时候太监不明白，菲利就开口从这经上起，对他传讲耶稣。讲着讲着，他们到了有水的地方，他就要受洗了。这是一段沙漠奇遇记。有人渴慕，在耶路撒冷得不到答案，在沙漠神预备了人。跟他讲，《马可福音》第十章也有一个人，一个青年才俊，一个富有的青年才俊，一个少年官，有道德、谦卑，大庭广众之下跑到耶稣面前跪下来，梁山的夫子啊、哦，我当做什么才可以承受永生？哎呀，我这一辈子没有这么荣幸过，我。真希望有一天在罗斯福路和新生南路交口，一辆黑色的轿车停下来，蔡英文或马英九下来，跑到我面前跪下来，哦，信友堂的牧师啊，请你告诉我，怎么样才能得到永生？我应该提名谁做桃园市长？我是耶稣，我一定。扶起来！哎呀，折煞了，折煞了！不要跪着讲，我跪着还差不多。耶稣没有叫他起来。我觉得他们的对话一直是少年官跪着，耶稣跟他讲：“哎，你要得永生，你就遵守律法，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，分等。”这一切我从小都遵守。耶稣看着他就爱他。耶稣说你还缺少一件，其实就是他没有行权律法。他说他从小都遵守了，凡不常照着律法书上一切所记载的去行，就被咒诅。耶稣最后点出他没有做到，说如果你要做到，其实就是要信靠他。我觉得耶稣讲到你要把你的财产分给别人的时候，那个人才站起来，才很遗憾地走到他的车子里。我不知道耶稣看着他离去的时候有没有流眼流眼泪。我不知道门徒有没有跑上去，当然是没有了。是我，我可能跑上去。哎呀，马先生，呃，蔡小姐，回来回来，我们的老师最喜欢开玩笑，不要变卖一切所有跟随他。我们信友堂不都没有变卖一切所有跟随他吗？各位，我们要怎么讨上帝的喜欢？我们的人生怎么规划？我们的目标？我们的达到目标的方法是什么？在圣经里讲到，在上帝面前被上帝称赞，这个叫做意。加拉太书二章二十一节，意若是借着律法得着的，基督就突然死了；义不是借着律法得着的，照我们的常情常理。义正义正直就是遵守律法，就是我的身体遵守律法的要求。也是说，保罗说义若是借着律法得着的，基督就是突然死了。加拉太书二章二十一节，甚至加拉太书三章十节，保罗说：“凡以行律法为本的意思，就是遵行上帝律法的人。”以遵循上帝律法为心智的人，这种人，你想是什么？都是蒙福的嘛，都是逃出喜悦的嘛。保罗说：“凡以行律法为本的，都是被咒诅的。”啊，遵循和尊重律法不好吗？怎么可能？保罗说：“因为经上记着说。”凡不常注意常遵守律法，不可以有一秒钟不守。凡不常照律法书上所记一切，第一个是常，每一个时候都要遵守；第二个是一切，每一条都要遵守，不可以有一条不遵守。如果再用耶稣的话讲。不仅是外表要遵守，内心也要遵守。外表不可以犯，外体不能犯奸淫，内心也不能动一念。如果动了一点点，你就被咒诅了。因为承受产业若本乎律法，就不本乎应许。当然神是凭着应许，把产业赐给亚伯拉罕。亚伯拉罕和他的子孙就是我们。我们能够成为神的儿女，我们能够上天堂，我们能够进入神的国，通通是恩典，通通是凭着信心。我们的信仰是什么？世人的信仰是什么？儒家的信仰，希腊人的信仰，犹太人的信仰是什么？犹太教的信仰是什么？基本上都是。铁达尼号沉了，很多人掉在那个大海当中。有一个人明显不会游泳，啊，救命啊，救命啊！有一艘救生艇开到他旁边，上面有人说：“哎呀，我看你这就是不会游泳的样子。”哎呀，我教你游泳，手这样，手这样，脚这样踢，这很容易的。各位，基督教不是看到人好像。掉在海里不会游泳，我们去勇敢的教他游泳。太晚了，太慢了，不可能。你就算是奥运的金牌游泳选手，也不可能有几天几个礼拜不吃不喝到岸边。没有，基督教的信息是救生艇在你旁边。你说哈？他拉起你的手救你，那是我们的信息。那么律法是为什么有的？律法是为过犯天上的，意思就是，律法更显出我们是有罪的，是过有过犯的。我们需要知道的是，加尔海是五章一节。基督释放了我们，叫我们得以自由。所以要站立得稳，不要再被奴仆的恶辖制。第二节，我保罗告诉你们：若受割礼，如果若受割礼，就是以律法为本，就是我要守律法，逃主的喜悦，看起来是非常好的事，但是却是侮辱上帝的。因为我们没有办法遵守上帝的律法，我们没有办法，我们守不完全，他是欠着行权律法的债。你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。各位，你任何一个时候，哲学的小朋友、年长的长老。牧师、牧道朋友，任何一个时候，想要靠我的身体遵守上帝的律法，这似乎是非常高贵、非常难得、非常自然应该有的态度。可是，你们想要靠律法称义的，是与基督隔绝，是从恩典中坠落你说我们要废掉律法，我们不遵守律法吗？没有，我们遵守，我们遵守，我们遵守，我们是靠着主的恩典遵守，我们是把荣耀都归给主。遵守律法是必要的，但是我们是靠着主的恩典，而且就算靠着主的恩典遵守律法，我们也知道这些不完全的，不能够称义的。神要的是完全的，我们完全在神面前，是因为我们披戴了耶稣。神看见我们，就看见了基督；看见了基督，就喜悦。加拉泰书五章五节，我们靠着圣灵，凭着信心，等候所盼望的意。各位，任何一个时候，我们都不废掉律法；任何一个时候，我们都肯定律法；但任何一个时候，我们都。单单因为信靠耶稣得以称义，任何一个时候，我们都承认我们这个血肉之躯所做所行的都不够完全。哥林多前书十五章五十节：“血肉之体不能承受神的国，必朽坏的不能承受不朽坏的。”对于我们这样的身体，神的，我给你，你都不能进去，你承受不了，因为我们有罪。简单举一个例子，有人说，天堂上上帝应该大方一点，天堂的门向所有的人开放才可以。天堂的门是开放的，每个每个人都可以进去，不管你什么宗教。什么什么犯过什么错误？各位听起来这是很大方的事，实际上这是很很残酷的事。你请一个流氓上到天堂去，他想要打架，没有人跟他打架；他想要赌博，没有人没有赌场；他想要嫖，没有地方嫖。他看到这些人。都在那里赞美上帝，他觉得天下最无聊的事就是赞美上帝。所以弟兄姐妹，如果你觉得信有堂的赞美很无聊，你考虑一下要不要信信耶稣。现在你可以离开信有堂，将来到天堂就不能离开天堂了。一个没有重生的人，一个没有上帝生命的人，他怎么会喜欢上帝的国度呢？他怎么会喜欢？人见证听人见证主的美好呢，他喜欢打，他喜欢骂，他喜欢阴险的伤害人。你把他送到天堂，不是跟地狱一样吗？我在想，如果真的是这样，天堂真的是这样，各样的宗教、各样的人都有，我我不想去，那跟我地上不是一样吗？对不起，不是冒犯任何人。我我不喜欢进到佛教院里面去跟他们阿弥陀佛，我知道那不是真实的。那同样的，我也知道其他宗教的信徒，他到天堂单单的敬拜这位上帝，他也不会快乐的。人若不重生，就不能进神的国；人若不重生，进入神的国，他是非常痛苦的，生不如死。所以我们要进到神的国，我们要改变必朽坏的，不能承受不朽坏的。所以哥林多前书十五章五十三节说：“这必朽坏的总要变成不朽坏的，必死的总要变成不死的。”基督教圣经的信仰，不是我们遵守律法讨上帝的喜悦，是我们连于基督，基督为我们赎罪，基督使我们称义，基督使我们成圣。基督让我们永远跟上帝和好，也跟其他的弟兄姐妹和好。当安提阿教会很多人信主，外邦人跟犹太人都很友善的时候，这些犹太教的基督徒看不顺眼，说你们必须遵守律法。保罗和巴拿巴就跟他们大大的争辩。没有结果，大大的争辩没有结果。众门徒就定规，叫保罗和巴拉巴，和本会中的几个人，为所辩论的事，上耶路撒冷去见使徒和长老。他们到了耶路撒冷，使徒和长老都接待他们。他们就诉说神同他们所行的一切事。彼得，呃，保罗和巴拉巴。讲的不外是我们现在都讲的耳耳熟能详的，我们念的《使徒信经》，就是我们是罪人，但是上帝爱我们，我们信靠耶稣基督救赎，我们就有永远的盼望。可是各位，好险哦！如果那次保罗和巴拿巴没有得胜的话，我们今天到信友堂来。我们仍然要牵一只牛，牵一只羊，我们要献祭。我们今天仍然要守旧约的礼仪，哪些洁净，哪些不洁净。我们仍然要献祭，我们仍然要守洁净不洁净，还有各样的日期、各样的东西，规矩很多。而且最可怕的是，你守了这一切。你献了这一切，你仍然没有得救，因为得救单单靠着耶稣基督，多也不行，少也不行。可是那个时候，在耶路撒冷会议之前，显然很多犹太人他们受不了，居然外邦人可以不受割礼，也就是居然外邦人可以不守律法，不必要守律法才能够成为上帝的儿女。彼得、呃保罗和巴拉巴越讲这些事，那些犹太教的基督徒，他们越不能接受。各以他们是基基督徒或他们是跟随耶稣的，但是他们也也是犹太教徒，所以这两个不能放在一起的，迟早要分开的。后来就越分越开。保罗、巴拉巴讲了这么多。辩论了这么久，没有答案。使徒行传十五章第七节，彼得就站起来讲了。彼得曾经是教会的领袖，他就说：“如何如何？你们知道，我是传福音给外邦人的，神拣选我。你们知道，神也赐圣灵给外邦人，像给我们一样。”借着信洁净了他们的心，并不分他们我们。现在为什么试探神？试探神就是对神没有信心。要把我们祖宗和我们所不能负的，放在我们的景象上呢？各位，我没有批评犹太人、批评犹太教的意思。我们基督徒很多地方对不起他们，对他们有很多的伤害。但是我必须说，他们有好意。但他不，他们不明白，在使徒行传也有讲，他们不明白他们安息日所读的读的先知的书，他们不明白，他们不认识基督，他们不明白，他们有上帝的律法，但他们把律法变成律法主义。最明显的一件事就是安息日，安息日叫你得平安、得休息的。安息日在律法化之之下，就是不平安，不能休息，很紧张。我有没有犯安息日？安息日是上帝创造世界以后，世界的世界世界被他创造，而且一切所造的都甚美。创世纪里面就说，神看一切是好的，神就安息了。安息日的意思就是，神已经把一切都做好了。您不要操心，虽然在你身上这些事还没有还没有成就，但是神一定把一切的事都做好了。不要操心，安啦。也像以赛亚书事实上讲的，你们要安慰安慰我的百姓 ，comfort t h e e c o m f o r t the e 让我们平安。可是安息日。在犹太教里面，就不是平安，不是休息，不是和好，而是紧张。你看那屋顶上的提琴手，他到了安息日的时候，好沉重啊，因为什么功都不可以做。耶稣曾经在安息日叫一个三十八年不能动的人起来，拿起褥子走。犹太人看见他在安息日走，三十八年不能走，他现在能走了。他们没有说，哇！你怎么会走了？他们会说，哇！你怎么可以走？你不准走哎！安息日不可以拿起褥子走哎！哎，一个人38年没走路，现在他可以走路，你不稀奇这个，你稀奇他？既然敢走路，安息日的规矩和所有律法的规矩。都是叫我们得平安的，但是我们把它律法化了，就通通不平安了。呃、uh, ，Richard Feynman 是一个犹太人物理学家，他说，他以前在纽约的时候参观过纽约的 Jewish Theological Seminary， 纽约的犹太神学院，很保守，很金钱。他们在安息日的时候，都有雇一个外邦人。来帮人家按电梯，为什么要帮忙按电梯？因为按电梯是做工，这是安息日不许可的。所以请外邦人来做，他犯罪就犯罪。法门说：“你们花钱请人犯罪，这个不太好吧？”美国有一个太空人曾经在太空，他是犹太人，也要在去太空的时之前，先跟拉比商量好。如何守在太空中守安息日？是按着他登登舱的时候日期来算吗？还是按着他绕地球的这个地方刚刚好是我的安息日，有十分钟的时间，我十分钟什么都不做，十分钟以后又开始做，好紧张啊！各位，人把上帝的律法福音律法化，就都是麻烦的。都是错误的，但是当时你看，真是比保罗、巴拉巴讲了没有用，彼得讲了也没有用，最后是雅各站起来讲。雅各说：“神怎么眷顾外邦人？众先知的话也是这样。”使徒行传十五章十六节。正如经上所写的，此后我要回来，重新修造大卫倒塌的账目，把那些破坏的重新修造建立起来。哎呀，这节经文非常恰当的用在信友堂现在身上。我们倒没有什么倒塌的账目，但是我们有一个重新要建的堂，大家都知道。我们更看重的是人的建造，我们更看重的是大家都来寻求主，叫余剩的使徒行传十七十五章十七节，叫余剩的，叫我们历尽沧桑的，叫我们经历过这些 Covid nineteen 的人，凡成为我名下的外邦人都寻求主，我们认识主了，我们仍然要寻求，我们已经寻见了，我们继续更加的寻求。所以，他们的结论是说：你们注意不要有淫乱的事就好了。没有要求你们外邦人都要遵守这些律法。雅各讲完了以后，耶路撒冷会议才尘埃落定，那就定下了一个规矩。确定教会确定知道一件事，任何人的得救，都只要信靠耶稣基督，其他的，都不是我们得救之道，而是我们得救以后该活出来的好的生活，有见证的生活。所以他们就，就定了这件事情，以至于我们今天。来到信友堂，敬拜上帝。各位，你不必牵一只牛，牵一只羊。你不必守洁净的礼仪。你不必做了这一切
0: ，还是没有
2: 得救，因为你认识了基督，你认识他为你预备丰富的恩典。我们感谢主。各位记得，我们得救，我们得胜。我们过基督徒生活，我们过一秒钟的基督徒生活，我们对人有一个闪念的善意，通通都完全出自神。完全出自神，并不等于说我们就很轻松。各位有人，我们会有一个错误，就是如果这件事很轻松，水这个水到渠成。就自然就成就了，这就是主在工作。如果我们唱献诗，我们要练好多遍、好多遍，这是人的工作，神的工作，不要花力气就自动的。各位，圣经从来没有这样讲。我们很努力的练诗，很努力的做一切的事，不断的做，不断做，渐渐改进、改善、改良。不等于就不是神的工作，神的工作不等于我们就懒惰不做事。我们要做的是每一件事，我们有好的预备、好的进行，荣耀归给上帝。好的努力、流汗、流血、流泪来做的事情，不等于就不是神的工作。神的工，神圣灵不是让我们不动的。刚好相反，我靠那加给我力量的，凡事都能做。但是我真的看到了一件事，我看到，我一天比一天看得更清楚，一日比一日更清楚认识。如今活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，他是爱我，为我舍己。我们祷告。天赋，我们谢谢你的恩典和慈爱；我们谢谢你的怜悯和拣选；我们谢谢你。原来我们的一切都是恩典，但是我们的一切不是不劳而获，我们的劳心、劳力、辛苦。不足以叫我们说这是我们手所做的功，相反的，主啊，我们在每件事上要劳心劳力、流流泪、流汗、流血的，努力的去做。但是圣灵开我们的眼睛，让我们看到，如果我们做的对，我们的劳心劳力、流血流泪、辛苦，是你喜悦的，那就必定是出于你。完全出于你，荣耀归给你，平安归给地上你所喜悦的人。愿我们是你所喜悦的人。奉耶稣的名祷告，阿门
1: 。谢谢。谢康牧师。以下是四段经文的默想。